0: 本时段我们首先来关注的话题是无人货架。现在一些写字楼的办公间里出现了摆放零食的货架，这些货架呢既没有用这个玻璃罩封闭起来，也无人看守。很多人一开始还以为是公司给的这种免费吃的福利，但实际上吃这些货架的零食是要付钱的。这就是最近一年来突然涌现出来的无人货架。
1: 用业界人士的话来说，无人货架作为新零售的一种表现形式，以切合目前城市工薪阶层的懒人经济为出发点，把超市搬到了各个办公地点。由于无人货架上摆放的几乎全都是女孩子爱吃的零食，所以非常受到办公室女白领们的欢迎
2: 。方便啊，非常方便啊！就呃，我们就是加班的时候也不用出去买买买买晚上吃的东西了。靠、哦、自己个人的这个信用来说，我们年轻人来说的话，还是比较比较好的。关键还是看个人，大家素质都提高了。君子游戏，就是说，啊、呃，就完全靠个人自觉，我觉得非常好。
0: 据了解，中国的无人货架最早是在二零一五年出现的。当时，很多互联网公司都希望把办公室临时供应作为企业的新福利，无人货架于是走进了写字楼。很快，由于扫码支付系统普及，无人货架也从由企业付账的临时福利拓展到员工自行支付购买，并且逐渐以第二种模式为主
1: 。行业数据也显示，目前的无人货架中，企业福利和员工自行购买的比例大约为一比九。有业内人士透露，为了促进销量，现在大家的补贴力度都很大，补贴力度也很大。像这个可乐，两块八现在一块零毛五，这个两块现在零零点七五
0: 。不过，无人零售业态所存在的一些问题已经暴露出来。有读者给一家财经杂志写信说，他们公司已经吃走两家无人货架了。这两家公司离开的原因都是。东西被人免费的给拿光了，所以这个无人货架的需求是有的，但是能不能赚钱，恐怕值得怀疑。另外呢，无人货架的付款流程也遭到了吐槽，因为每
1: 次购买都需要扫二维码，而最匪夷所思的是，每次都要填一遍收货地址，整个过程让人感觉非常繁琐，导致很多用户要么就不买了，要么或者直接拿走
0: 。嗯，说到无人货架，我觉得可以从两方面来讨论：一，它的需求是不是真的存在；另外一方面，它如何走下去，如何能走得长远，在落实层面。先来说需求，呃，触手可及的这个零食。呃，即便是要付钱的，因为它很方便，因为能够及时解决当下的所需需求，是不是还是客观存在的？是刚需
2: 。对，我觉得其实需求是有的，但是怎么样满足这个需求，我觉得这个手段和方式啊，确实是需要斟酌的。像现在这样的无人货架，其实有很多方式来解决。你比如说，我们知道这种呃，现在有这种呃无人的超市。无人超市，但是无人超市虽然说是无人的，但是它有一些安检的措施，防盗的防盗的体系。体系<对>那么这个对于许多人进到超市里面拿东西之后是否付款，是一个非常大的一个制约。那这个就比较简单，一
0: 你不刷码，你进不了这个封闭的空间。对，另外一方面，全程其实都是有。几个摄像头监控的来、嗯、监控的，嗯
2: ，这个我觉得对于这种呃购物者来说，应该是一个比较好的一个道德约束。与此同时呢，我觉得现在商商场里面啊、超市里面啊、啊、呃、这个办公楼里面，其实也有一些无人的这种呃购专门购物的柜购物柜。那这样一来呢，其实你只要刷码付钱，然后这个地方就能够出相应的一个产品，其实也是比较好的，因为它毕竟是一个玻璃的柜子，你不能轻易的打开。那对对于购物又比较方便，然后呃，其实呃，其实对于许多的这种白领来说，也能满足他自己的需求。现在这种无人货架的方式，大家其实还记得以前我们曾经出过最简单的，就是说报纸放在这个旁边，你只要拿一份报纸，你留下五毛钱或者留下一块钱就可以了。结果报纸都被人拿走了。这个时候，如果你再来用这种方式去指责别人的这种道德水准的话，我觉得其实没有意义。最重要的是，其实，在现在这个社会里，任何一件事情都。都会有道德风险所在。你在作为一个商业社会，还是要符合商业的习惯和商业的规律的。如果你超越这样的一个习惯和规律，然后用道德来制约这种消费者的话，我觉得其实是你自身不了解商业社会本身的规律所在。所以我觉得在这个问题上，如果你愿意用这样的一个风险来测试大家的道德风险，而不是为了卖货，可以；如果你是为了收益，为了获得更多的收益，让大家能够满足别人的需求，我觉得还是要按照商业的规律来做商业的事情
0: 。嗯，另外从心理学和社会心理的角度来看，呃，前几个月在美国有人做了一项实验，就是在办公室的公共区域里，大家公共的冰箱里放了一箱可乐，一罐一罐一罐的。后来发现不到半天，可乐就被人拿光了，没有任何的标志说这个是大家可以免费领取的。没有这样的标志，但是还是被拿走了。但是有人在这个公共区域里边放了五美元，你会发现过去几天之后没有人拿这个钱。后来呢，有心理学家分析这个原因，就是因为虽然大家也知道这个东西呢不是免费领取的，但是顺手拿一包吃的，顺手拿一瓶饮料，你觉得呢？一你可以更容易原谅自己，另外你也可以容易原谅别人。他就是随手就喝了一瓶饮料嘛。但是你如果拿钱的话，未经允许，他哪怕金额再小，他也一定会被定义为偷的行为。所以，是不是整个社会的心理也会认为，你随手拿一包吃的，即便你认为你没有付款，但是这个道德受到的谴责或者不光彩程度，比偷钱要弱很多
2: ？呃，这个是一个因素，因为这个因素呢，在这种无人货架上体现的更加明显一些，大家会觉得它这个东西本身的价值就很低。那如果我操作起来比较复杂的话，我真正就算拿走了，我也不觉得这个东西对我有一种道德约束力，因为它的价值相对太低了，一跟我的工资相比，或者跟我的价值相比，跟我日常消费相比，实在是微不足道。那我拿了，即便说你说我需要补偿或者认为我有什么样的问题，我补出来三倍五倍我都不是一个问题。那对我来说拿走就拿走了，而且尤其这种货架呢是放在这种写字楼里或者办公区当中，大家会觉得。肯定是有人为可以为他买单的，至于说这个是谁，要么是公司的老板，要么是货架货架公司的这种推广，或者这是一种促销活动，大家会认为这样的是一种方式，所以并不觉得这个东西会有什么特别的道德的因素所在。所以我觉得，在你进行这样一个商业活动的时候，应该考虑到有可能出现道德风险，才把这种商业活动进行的更加的完善。嗯
1: ，其
2: 实当我们看到
1: 这种。无人货架出现暗战的时候，你会有一个非常明显的感觉，就是无人货架它的这个入局的门槛很低，所以我看有人基本上用零门槛来形容，因为它只需要一个简易的 app， 然后只要做一个依附于支付宝或者是微信平台的或者是小程序，再加上一个货架，基本上就能够入局。所以这也就带来了一对矛盾，就是它的。低门槛的进入，呃，入局很简单，但是带来的是多竞争之间的这种矛盾，这种矛盾是不是很难解决
2: ？呃，我觉得多竞争还不是个问题，最大的问题是市场是否能够认可这样一种方式？是你这家被吃跑了，另外就来家又被接着吃，那吃到后来最关键是不是能有收益呀、啊？嗯，你如果没有收益，你能持续过来吗？你说三十家都在抢这个这个货柜的位置，你最后三十家都能给你吃跑？那对你来说，你又想做什么呢？如果任何一个公司我摆到这儿是为了收益的话，如果这个收益非常低，或者说这个收益很渺茫，那我抢这个位置是为什么呢？嗯
0: ，好，谢谢老陶。那我们再来听一下互联网专家兰西的分析。对于消费者来说，无人货架的开放式购买方式呢，是一种不错的体验，再加上移动支付的辅助，形成现在的风潮，并不足以为奇
3: 。从创业者的角度来说的话，一方面它本身是有这个风潮在。啊，另一方面的话，你可以跟一些其他的东西结合起来，比如中国确实比较发达的，比如说移动支付，啊，这个东西就不像无人收银，就你就投个币，比如说传统的无人收银还是高度的依赖纸币，啊，你中国无人货架这个东西呢，其实一方面你可以深入到各个的社区，深入到这个公司的里面，啊，另一方面呢，你让别人做一个开放式的购买，啊，做一个开放式的这个消费，呃，购购买的场景的话，它可能说对用户来说，它是一个比较有意思的体验。
1: 有零售业观察人士认为，当前阶段无人货架领域的发展还处于草莽期，能够走到最后的企业才有获胜的可能性。同时，无人货架的进入门槛比较低，无人货架企业与入驻的企业商场还没有形成稳定的契约关系。商业巨头们凭借资本和供应链等优势，可以在无人货架行业迅速形
0: 成气候，快速替代在资源和资金方面薄弱的创业企业。但是，互联网专家兰西对这个观点并不认同。他指出，无人货架的行业门槛很低，在市场竞争当中，大企业未必能占便宜
3: 。我觉得这个东西倒不现在巨头有优势啊。我倒是比较看好这种中型的互联网公司，比如假如说饿了么或者美团啊，要做这个事情的话，我觉得他们做这个事情可能说优势会比较大。产品的技术门槛上来说，其实没太多门槛，不需要用一些很深入啊、很了不起的一些技术。也不需要你通过人工智能去去做什么东西，更重要的就是说，你关于各个公司它本身的思维，你是把这个东西当做你的一个业务的分支，还是你当做当作一个核心的一个重点东西来去推？像顺丰这种公司，它一定会是一个凑热闹的一个一个一个角色，因为它主营业务中快递跟这个东西关系非常非常小，跟它那个物流快递这个业务有一定的交叉，但是不是特别的重的情况下，我觉得还是不如纯粹的互联网公司要要好一点。
1: 当然，零售商业巨头当中也有人并不看好无人货架项目。阿里巴巴新零售工程部公关崇小萌表示说，他们就没有进入无人货架领域，觉得这不符合商业逻辑，他们看不懂也不看好。
3: 阿里巴巴现在其实已经进入了新零售的很多领域，而且用各种各样的业态和方式。但是在无人货架这个层面，我们其实还没有接入进去。之前阿里巴巴的副总裁、盒马先生的 CEO 侯毅也公开说过，我们其实对无人货架这种业态其实不是很看好，主要是因为在现在的用户的习惯啊，或者是呃商业的这种发展过程中，无人货架并不是特别符合商业的逻辑。嗯，所以我们觉得还是要再观望一下
0: 。哎，既方便又能解决防盗问题，其实自动售货机品类。比较多的自动售货机就可以啊，为什么非要用一个无人货架呢？呃
2: ，自动售货机因为还要买这个机器，所以还是有这样的一个成本门槛啊，嗯、还是一个成本。而且它在摆放过程当中是受限制的，它没有无人货架这个摆放更加灵活，嗯、在过道里面就可以放。那对有个桌子就行啊，有个桌子就行。就行嗯、然后这对可能很多公司来说操作起来就比较简单，嗯、但是呢，这个确实我觉得它是不符合商业逻辑的。如果一个商业这个最后的结局不是指向利润的话，那这个商业活动的目目标是什么呢？如果它这个中间有很多的这种风险存在，而且这个风啊，这个风险还不仅仅是商业风险，而是道德风险，它又如何来控制呢？所以我觉得这种方式其实我不是特别看好。就像共享经济最后出现了共享小马扎一样，我觉得并不是所有的商业都是有利可图的。